0: Boa noite, seja bem-vindo a uma semana do melhor, vamos espreitar naturalmente a última semana com destaque para este jogo épico, a reviravolta épica do Benfica 5-1 frente ao Portimonense, mas um dia de muitos nervos, o Benfica esteve a perder por 1-0 um e depois acabou então a golear, 5-1 foi o resultado e vamos também respeitar os jogo daqui a dois dias, a primeira de duas finais que faltam ao Benfica que está a 4 pontos do 37º título da história do clube. João Gonçalves, boa noite. Boa noite João Tomás, boa noite. Vasco boa noite. Silva, boa noite. noite. Bem-vindo Bem a uma obrigado. semana do melhor. Vasco, antes de mais, para quem não te conhece, quem é o Vasco Silva?
1: Olha, João, antes de me apresentar, queria não queria deixar de agradecer o teu convite, que me deixou muito lisonjeado. Não é todos os dias que recebemos um convite para vir a esta casa uh, e isso deixou-me muito orgulhoso. Agradecer também ao João Gonçalves e ao João Tomás a forma como me receberam, muito simpática, e por me aceitarem nesta mesa a falar daquilo que, que nos une, que é a paixão pelo Benfica. Um, o Vasco Silva é um profissional da área de publicidade e marketing e audiovisuais, há cerca de 20 anos já, um homem muito bem casado há 9 anos, pai de três filhos. Benfiquistas, é... não é? Benfiquistas, não podia ser de outra maneira.
0: <risos> Podiam escolher entre o Benfica e o Benfica B, era um bocadinho isso. Escolher é? Entre o
1: Benfica, ou sair de casa, porque basicamente era isso. <risos> uh, mas pronto, sou, sou pai há oito anos, de Associação de Salvador e de Lourenço há um ano e meio. E sou benfiquista há 39, desde que me conheço, sócio há 34 anos, já distinguido com a Águia de Prata, que também me deixou muito orgulhoso e que hoje fui buscar ao meu estojo e trouxe à lapela Estava à espera de um momento uh, ideal para, para utilizar e foi, foi hoje.
0: E é um prazer também, um orgulho de ter-te aqui. Muito obrigado. Vasco, uh, vamos começar por essas memórias, esses 39 anos de Benfiquismo. No antigo estádio, qual é aquele jogo que, que mais recordas? Tens algum uh, jogo que te tivesse marcado?
1: Sim, eu acho que o jogo que mais me marcou, uh, eu não estava cá, uh, mas foi o jogo com o Marcelha. Uhum, aquela famosa mão do Vata dizem uhum. uhum. é que foi com o ombro nunca quer é <risos> Foi, mas eu, eu recordo-me com muita saudade desse jogo porque eu estava em casa de uns amigos dos meus pais era miúdo ainda e lembro-me que não larguei o rádio o tempo todo para ouvir o relato e aquilo quando foi o gol do Vata foi uma gritaria Uh, naquela casa incrível e foi de facto assim um jogo que eu, que eu recordo com, com muita saudade. Tens
0: mais alguma memória de, de ver a antiga luz daquela imponência de 120 mil pessoas nas bancadas?
1: Tenho. Uh, a principal, não recordando nenhum jogo em particular, a principal recordação que eu tenho foi, eu tinha um tio meu que tinha um camarote uh, aqui no, no antigo estádio, e quem se lembra dos antigos camarotes, aquilo eram, eram seis cadeiras em que as pessoas não se conseguiam mexer e o meu tio sempre que tinha possibilidade levava-me ao camarote e aquilo foi de facto aquela aqueles as minhas primeiras vindas ao estádio que foram uh, memoráveis, memoráveis porque aquilo de facto o estádio já estava uh, a ficar velhinho uh, já não tinha as condições ideais e de facto era, era, recordo com muita saudade essas alturas em que vinha vinha para esse estádio, aquele camarote mínimo em que as pessoas quase não se conseguiam levantar para fechar o gol.
0: E nestes anos do Estádio da Luz, já com muitos títulos, felizmente. Qual é aquele momento mais marcante? Tens algum também?
1: Sim, tenho um, um especial, que foi a vitória com o Porto aqui, depois da morte do Eusébio. Eu acho que esse jogo mexeu com muita coisa, com muita emoção, para além da vitória sobre o eterno rival. Um, mexeu ali, foi aquela época depois daquele ano em que perdemos tudo, nos últimos minutos. Foi um, Estava a assim ser uma época difícil, a perda do nosso, da nossa referência maior e, e, de facto, foi um jogo muito emotivo. todo aquilo, lembro-me que quando acordei só pensava no jogo e todo o jogo foi assim vivido com uma adrenalina e com uma energia diferente do habitual. Pois há também aquela, aquela vitória com o Sporting em que praticamente nos campeão com aquele gol do Luizão, já perto do fim também. Também é outro jogo que eu acho que o estádio quase que, quase que vinha abaixo, o estádio
0: novo. Vasco, uh, quem é que te influenciou para teres essa paixão enorme pelo Benfica e quem te acompanha nas, nas redes sociais percebe que transmites isto para, para os teus filhos? Uh, tens alguma influência? Houve alguém que, que te influenciou na escolha ou fez naturalmente?
1: É, é uma pergunta muito interessante, eu explico porquê, porque... Os meus pais nunca vibraram muito com o futebol. O meu pai uh, sempre foi benfiquista. A minha mãe foi sportinguista até 88, uh, quando perdemos a final uh, com o PSV, em que eu chorava babi-reinho. E a minha mãe, ao ver o filho a sofrer assim, converteu-se para o Benfica e hoje em dia é uma benfiquista Foi e Foi fez uma e Ela decidiu que não dizer, conseguia não é? ver os filhos eu a sofrer assim. Exatamente. E hoje em dia vai ao jogo comigo e é uma benfiquista ferranha também. Um, mas os meus pais nunca me incutiram muito este espírito, este espírito do Benfica. Um, eu acho que se calhar a maior razão para, para que isto tenha acontecido Uh, foi eu acordar de manhã, abrir o Store, e aquilo que eu via era o Estádio da Luz. Portanto, nós vivíamos aqui no, no, no primeiro prédio a seguir ao estádio, ainda não via aqui uh, o, o centro comercial Colombo, uh, e eu fazia muito vida de bairro, brincava, jogava a bola ali encarnido, ia para os terrenos do, do Colombo a dar bicicleta, e depois ia para o Estádio da Luz ver treinos, uh, pedir autógrafos na famosa rampa de saída do, do, da garagem do estádio, um, pratiquei natação uh, tênis no Benfica muitos anos, e portanto eu acho que eu mesmo é que fui enraizando um bocadinho esta paixão pelo Benfica e fui uh, aprendendo a gostar do Benfica e depois eu é que tenho incutido isso aos outros e tenho contagiado isso aos outros é que também
0: essa ligação, fazer isso agora com os filhos e passar-lhe esta ligação e este amor, esta devoção ao Benfica
1: é muito interessante, porque obviamente que eu digo isto um bocadinho na brincadeira, que eles não têm a escolha, mas uh, eu sinto que esta paixão que eu tenho acaba sempre por passar para, para, para eles, porque é inevitável. E este ano, pela primeira vez, comprei dois Red Passos para poder trazer um alternadamente com o outro, e eles adoram vir ao jogo comigo e sentem o Benfica de uma forma também muito muito especial, como como eu acho que sentia naquela altura, embora, como disse, ninguém me tivesse incutido isso na altura.
0: Tu é, vamos já uh, voltar a falar, até porque isto é uma semana também de grande ansiedade, não Exatamente. é? Uh, <risos> todos os minutos que faltam até... Até ao jogo de domingo são vividos Está com grande intensidade. Ficamos a perceber para já que houve um lado positivo da derrota de 88. Nunca pensei é ver um lado positivo, mas pronto. É Uma conversão aqui e conversão. Vamos ao momento da semana, bem podemos dizer, MVP da semana. O homem que
2: fez vibrar os benfiquistas, João Tomás. Sim, foi o Rafa. Uh, aquele segundo gol do Rafa foi vivido no estado de luz, ao nível, se calhar, de, do, daquele gol do Cardoso contra o Fenerbahçe ou de sei lá esse gol do Luizão contra o Sporting do André Gomes contra o Porto foi um momento de, de euforia no estádio o segundo principalmente como, como há poucos e por isso tem que ser destacado e o Rafa num jogo que a equipa estava a jogar mal eu acho que eu vejo, eu vejo muito futebol, eu no teria a ver o Manchester City a jogar uh, não jogaram nada na primeira liga não ganharam 1 a 0 contra o, contra o Leicester se não me engano uh, ou, ou, ou o Barcelona no jogo em que foi campeão em que o melhor jogador em campo foi o guarda-redes em casa, a jogar em casa contra uma equipa da segunda metade da tabela em Espanha portanto as equipas quando estão a aproximar-se do título tendem a ficar uh, uh, mais ansiosas uh, e a querer fazer as coisas bem e muito pensadas e isso geralmente baixa o ritmo uh, com que se joga e depois cria um e o time nesse tempo tem demonstrado, é uma boa equipa, uh, e o Rafa tem um momento de, uh, no fundo, de, com, com raça, que é algo que há muita gente que, que, calhar, que achava que ele não tinha no início uh, da, do seu percurso no Benfica, porque confundiam as coisas não sair com vontade, que é algo que eu acho sempre estranho, mas pronto, enfim, há muita gente que não gostava muito do Rafa. Eu acho que hoje em dia o Rafa, eu acho que, sei lá, isto acontece com vários jogadores, com o Gaetan, com o Di Maria, com os jogadores deste nível, chega uma altura em que há um clique em que de repente toda a gente passa a ser unânime e toda a gente gosta deles. O Rafa é capaz de ter sido com o golo no Dragão este ano e que tem vindo a cimentar essa posição de, de, de idolatrado unanimemente Uh, e com e bem justificado com excelentes exibições com gols importantes e agora quanto ao portimense num jogo que, que pode que pode se o Benfica for campeão obviamente é determinante o, tempo, né? não é? É. Uh, o Rafa foi a principal figura porque foi aquele que com dois gols e principalmente é? e principalmente com, com, o, com o primeiro gol uh, porque a partir do primeiro gol o Benfica soltou-se uh, e, e, e foi um gol de raça de, de não desistir e depois com isso que são técnica Fabuloso. Eu vou-te até... vou ser sincero, não sei se é melhor a execução técnica da
0: finalização ou o um momento do Rafa buscar a bola à baliza, ir a correr, fez lembrar a Eusebio. É um momento é... impressionante também, ele lhe pega na bola se... e vai correr até ao, é...
2: até ao meio campo Aliás, por ser, por ser um momento de, 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 de técnica tão aprimorada, aquele golo, uh, ainda torna mais simbólico que ele, por simplesmente, foi como se a bola apareceu ali, marcou o gol está feito, vamos ficar, a marcar o outro. Exatamente. E não por acaso, quando, quando o João Félix marcou o gol no Dragão, uh, em que toda a gente se fixou uh, naquela celebração do João Félix de joelhos, mas depois, uh, depois reparou-se mais tarde que a bola já estava nas mãos do Rafa e ele, para, irá para, ele para ir à procura vitória. Ele o ir segundo, e
0: foi, Exatamente. E foi a pele do, do Rafa, que foi fica, ganhou então. Uh, dois ao um. Vasco, como é que viveste aquele momento,
1: aqueles cinco minutos... Uh, verdadeiramente eletrizantes da luz Foi complicado, porque de facto o Benfica não estava a fazer uma grande exibição um... O, o Bruno Tabata, não foi? Foi quem marcou. Sim. Uhum. Sim. Quando marca aquele gol na por cima que tinha vindo a, a dizer na comunicação social, a dizer a que queria, exatamente, ameaçar, que ia -te roubar o título ao Benfica, e aquilo começou a pairar ali uma nuvem negra no estádio que foi um bocadinho difícil de, de digerir. Mas, de facto, esse o Benfica parece que, não só o Rafa, mas o próprio Benfica com a entrada do Jonas, parece que dá ali um clique incrível no momento e começa a jogar a bola e quando o Benfica começa a jogar a bola a melhor hora chega para golear e isso tem sido uh, tem, tem, Benfica tem dado esse exemplo nos últimos jogos mas foi de facto um momento muito de grande apreensão um, eu fiz um disparado, porque eu fui operado à coluna há dois meses e peguei no meu filho de oito anos ao colo com o segundo golo do, do Rafa, foi, espero que o meu médico não me esteja a ver, <risos> mas, tudo mas tudo de facto bem. foi não isto para explicar elas. que foi ali uma explosão, que é daqueles momentos no estado em que abraçamos as pessoas que estão ao lado e não conhecemos, porque de facto é, é, é tudo aquilo que nós desejamos, e ao ver uma primeira parte tão uh, medíocre do Benfica, Uh, o que virá naquele momento e é que que foi vai muito ficar importante. para sempre, é? exatamente, exatamente.
0: E esperemos que seja um dos momentos do 37. João Gonçalves, como é que foi o teu lado uh, de adepto também naquele momento? Ver uh, estes 5 minutos, sobretudo, não é? Acho que não podemos dissociar o gol do Rafa daquilo que aconteceu é. antes do 1-1, daquela bola oposta, não é? Que bom, o estádio bom. parece que vai abaixo. Como é que viste este filme todo?
3: Foram 5 minutos sonhados e que depois tornam realidade e aquilo foi tão intenso que eu ainda não recuperei do, do jogo e acordo a meio da noite a pensar se aquilo aconteceu ou não porque tivemos muito mais tempo a sofrer do que propriamente de a festejar os 5 gols. A maior parte do tempo foi com 0-0 e 0-1. De maneira que aquilo cravou-se tal maneira da minha memória que ainda estou a lidar mal com aquela reviravolta. E depois... Eu, eu estava com muito interesse para ver o que é que o Vasco escolhia do, do estádio antigo e eu escrevi isto no, no domingo e vou repetir aqui eu tenho para mim que aquele festejo do estádio aquele bruxo que se houve no estádio é ao nível do Vata e ao nível dos gols do Rui Águas com o Ceteu são dois jogos que todos os convidados vêm aqui que se lembra recuperam do imaginário benfiquista e acresce a isto que amigos meus que vivem nas imediações, eu também vivi muito tempo aqui na, à volta do estádio finalmente conseguiram ouvir o famoso buruá que vinha do Estádio da Luz, que antigamente era fácil porque o Estádio era aberto, agora é mais complicado, mas esta vez foi tão forte que se ouviu realmente o Bruá antes de, de se ver na televisão em casa. O inferno voltou, não é? A aquele Sim, momento. aqueles 5 minutos foi à Benfica, foi o Estádio da Luz, foi a foi equipa. Uh, e fico também, uh, e, e essa, essa imagem que tu estás a dar, fico na memória com um dos lances de, deste, deste campeonato, o Seferovic a tirar a bola oposta a bancada toda a querer que a bola andou ali uns segundos à volta da baliza toda a gente a puxar a bola para, para a baliza e nisto tudo há uma pessoa com um discernimento total, olhar para a bancada, dizer calma que a gente vai lá, apoia que a gente marca Jonas, Jonas. É. é Jonas que dá a volta ao jogo, é por isso que Jonas é importante no plantel, é por isso que Jonas vai a jogo ele não é uma figura decorativa e liga, liga
0: ali o estádio à corrente, percebe-se isso, não é? Completamente. Não se preocupou em lamentar o falhanço, nada. foi só pedir o apoio não. e a perceber que o olho ia chegar, não é? Isto
3: então, é na continuidade e... também do, do treinador que nunca entra em desperto nunca vês o Bruno Laje de cabeça perdida a correr feito maluco na linha a refilar com árbitros, nunca vês nada
0: disso, vês Sempre ele com e uma quase grande nunca calma Nunca vês a fechar, a não ser que tenha o Jonas ao lado. Ao
3: lado, exatamente. Ou que algum fechado, jogador é? vá ter com ele, com ele. Para, para o abraçar. Mas se tudo correr bem até ao final felizmente já estamos aqui a fazer uma compilação de muitos e bons momentos desde Benfica, especialmente depois de Janeiro e esses 5 minutos que tu falaste são,
0: vão diretos para o Obrador é propósito, João, a imagem da semana tem a ver com isto não é? Sim,
3: aqui é, é, é o, a minha imagem da semana é o que o Pilhado gravou na luz, eu passo a explicar o Pilhado é um projeto, é o nome de um projeto é este momento, para já vale a pena olharmos para aqui com atenção aqui o diretor de futebol, Tiago Pinto com o Bruno Sá, é um abraço incrível Uh, dois dos responsáveis do futebol do Benfica a festejarem também eles como adeptos uh, ali no Relvado da Luz este senhor que, que apareceu aqui é o tal Pilhado ele é, não é uma figura desconhecida no Brasil chama-se André né já o trouxemos aqui uh, como um exclusivo que o Benfica deu para uma entrevista com uh, o Jonas é um ex-jornalista da Globo que resolveu fazer o seu projeto que é o tal Pilhado no Youtube 400 mil pessoas seguem o Pilhado na América do Sul e ele vem ver o jogo, é grande fã do Jonas. É uma peça de quase de 10 minutos. Uma peça de quase 10 minutos. De, antes do jogo, depois do jogo e durante o jogo. Que ele, que ele faz, mas eu tiro este que é aos 9 minutos. Isto são imagens fortíssimas. Ele depois no final diz que é... Foi ele que foi dar sorte ao, ao Jonas e fala muito do Jonas. Eu, eu equivoquei-me no nome, é Tiago Asmar. E ele, como eu disse, é uma das figuras mais queridas do YouTube no Brasil. Agora, esta perspectiva do lance e estas imagens, aquela explosão atrás da baliza, dão sentido àquilo que nós estávamos aqui a falar. Isto só é possível também porque o público da luz portou muito bem mesmo quando as coisas não estavam a correr bem. O a dimensão que isto tem, sendo gravado por um brasileiro, um youtuber que é assim, que agora se diz que chega a 300 ou 400 mil pessoas no Brasil, é uma, uma coisa um dia a seguir só se falava de, praticamente isto no Twitter, porque se forem lá ele diz
0: conheça a maior torcida de Portugal Uh, em futebol. Só para imaginarmos isto uh, são mais assinantes por exemplo que a Sport TV que a Benfica Sim. TV, não é? Sim. Muito são... mais já, para não Sim. falar, não é? Já estava a ter
3: mais uns 400 mil, portanto são mais do que são esses canais que... têm é. E, e é uma coisa relevante. Ele depois saiu para Amsterdão e foi fazer a mesma coisa nas meias finais da, da Liga dos Campeões. Portanto, este tipo de dimensão e este tipo de divulgação que o Estádio da Luz tem à escala mundial, não é? É à escala mundial e a publicidade não paga é, é excelente para, para a marca bem como se diz hoje em dia, mas acima de tudo para conquistarmos mais uh, adeptos para o, para o Benfica. Jogada da semana, João Gonçalves? A jogada da semana é tão boa que dá para duas escolhas. Eu escolho do ponto de vista do Jonas, depois aqui o João Tomás vai falar do ponto de vista do André Almeida. E é do Jonas para... Eu, eu vou reforçar isto, ele não é tal figura decorativa, não é só para dar sorte, não. O Jonas é realmente importante. Neste golo o Jonas começou a jogada
0: cá atrás. Não pode festejar mais assim, não
3: é? Nem ele, nem ninguém. <risos> não se esteja um golo a falar dizer aqui, não se esteja um golos com ralva seca, joelhos, isto é pardo, não vale a pena e pode arranjar um problema e nós não queremos isso. Pior
0: do que o problema do Vasco nas costas. Não é Exatamente. Igual
3: é, 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 é... lá do Jonas, segundo
1: <risos>
3: Mas quando, quando, tu vês, quando tu vês esta, esta jogada uh, com calma, depois uh, em casa, o Jonas é que começa a jogada é ele que está no início da jogada, faz um pique de 60, 70 metros e vai finalizá na área. Isto mostra a validade do, do Jonas. Ele pode não estar a 100%, mas tem uma qualidade muito superior e muito acima do que nós estamos habituados no Campeonato Português e por isso faz todo o sentido. E ele continua a ser um jogador
0: importante nesta altura decisiva da época. Daqui a pouco, o João Tomás vai falar em novos números, não é? Uh, do Jonas e também o lado do André Almeida. Para já, Vasco, pergunto-te uh, o que é que significa também. Esta imagem que o João Gonçalves falava do Jonas no 1, -1 ainda a pedir aos adeptos esta forma como marca o gol, que faz 70 metros para cabecear e marcar, como é que o que é que significa para um benfiquista ver o grande Jonas aqui em é testemunho?
1: É, é exatamente aquilo que tu estavas a dizer, o Jonas liga ao estádio à corrente. E é, eu acho que isso é muito... Fala-se muito na, na, na formação e na juventude, na importância da formação na, na equipa do Benfica, eu estou obviamente 200% de acordo, mas eu acho que a experiência também faz a diferença nestes, nestes jogos. E, e a entrada do Jonas diz, diz exatamente isso, não só por aquilo que joga, que joga muito, mas por aquilo que transmite para as bancadas, por aquilo que transmite dentro do campo, aos próprios colegas, quer dizer, ali entra ao minuto 61 ou 62 e fica a marca no, 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 no lance a seguir, com uh, com uma intervenção dele portanto, ele, não sei se ele chega a tocar na bola mas, pelo menos, uh, uh, precipita o erro do adversário e acho que, de facto, o Jonas é um jogador como há outros uh, experientes no plantel que eu acho que podem fazer a diferença nesta fase do, do campeonato E
0: essa combinação é, pode ser o segredo também aqui do sucesso? Eu acho, é que sim,
1: eu acho que sim, eu acho que sim pode ser o segredo e, e porque, de facto, e nós assistimos isso no, no último jogo alguma inexperiência de alguns jogadores mais jovens, mais jovens que se notava que estavam um bocadinho nervosos e é, é, esse, é esse misto que pode, pode dar aqui o, o 37º título ao Benfica, que tanto desejamos.
0: Esperemos então que aconteça. Quem sabe já no domingo pode acontecer, matematicamente o Benfica ganhou esse direito, é uma das certezas que surgiu de outra, da última jornada, outra é que o Sporting já não pode ser campeão, portanto há 17 anos que completa aqui esse, esse quase a maior idade, ainda está aqui há um ano dos 18 vamos ver então João Tomás, André Almeida, não é? E também os números de Jonas.
2: Sim, mas essa certeza que estavas a falar, a falar acontece no momento em que eles se inscrevem e escrevem Sporting Clube de Portugal, isso é, já quase um dado de foi ali naquele momento portanto,
0: sim. convém também sim, sim, para sim. alguns Sportinguistas, claro que ainda tinham essas. esperança
2: né? portanto <laughs> claro uh... Escolhi a mesma jogada com o João Gonçalves mas do ponto de vista do André Almeida relativamente ao Jonas uh, deixa-me só aqui dizer algo que isto é, quase, isto é ideológico, eu tenho que dizer o Jonas celebrou o gol com o André Almeida curiosamente, foi quem passou a bola uh, e depois colocou no Instagram ele fez, o sino, fez o sinal dos 300 gols e colocou no Instagram uh, eu aproveito para dizer que ele no Benfica marcou, não marcou 137, marcou 141 golos porque nas seleções os jogos particulares, particulares contam, nos clubes também deviam contar Uh, e nós temos exemplos de jogos, em, de jogos particulares em que temos, por exemplo, o Luizão suspenso durante dois meses por causa de, um, de uma situação num, num jogo uh, particular Particular. Uh, independentemente disso, mais um gol do Jonas, está apenas dois de ser, salvo erro, o, o décimo melhor marcador da história do Benfica uh, no Campeonato Nacional, a dois do Cardoso, uh, se não me falha a memória. 137 uh, golos e eu uh, tenho estado a fazer um trabalho já há uns tempos em <coughs> tenho estado a ver os golos todos, uh, o vídeo dos golos e a, a registar uma série de dados sobre os golos. Uh, um deles são as assistências e para a minha surpresa que não foi assim tanta surpresa assim quanto isso uh, verifiquei que o André Almeida é o jogador que mais assistências fez para o Jonas nestes 137 gols que ele marcou em competições oficiais 94 foram houve assistências em 94 uh, e o André Almeida fez 13 uh, sendo que é seguido pelo e pelo Gaetan com 11 pelo Sálvio com 9 uh, e depois pelo pelo Carcelá e pelo e por, pelo Gonçalo Guedes, não me engano uh, com 5 depois Rimei Nesquadro, pronto, depois segue por aí. E, portanto, o André Almeida, que é uma espécie de, às vezes, já não é tanto, mas houve uma altura que era um bocadinho patinho feio e tal, Uh, eu acho que o André Almeida pode não ser um grande jogador da bola, mas é um excelente futebolista. E ele joga futebol, não está a jogar futebol na praia, não está, não está a jogar futebol com os amigos. É um excelente futebolista, porque, pois além de ter esta capacidade para fazer os passos para gol, ele este ano no campeonato já tem 12 assistências. Uh, se nós quisermos comparar o Grimaldi, por exemplo, que é um jogador que, é, que as pessoas apreciam, é a portenta ofensiva tem 10 apesar de ter quatro gols, o André Almeida tem dois. o, o Nelson Semedo, a melhor época que fez pelo Benfica foi 16-17, fez oito assistências no campeonato, e portanto isto demonstra que, que estas 12 assistências, que são todas de bola corrida, porque ele não marca gols, nem marca, nem marca uh, livres, uh, é absolutamente extraordinário, porque por exemplo o Alex Teles é muito uh, elogiado pelas suas assistências, tem menos, e a maior parte são de bola parada, também conta, mas não é em, futebol, Sim, que, é em jogo corrido. Uh, e portanto o André Almeida, é um, é um defesa competentíssimo, é, é polivalente ainda por cima, se necessário for, uh, taticamente é irrepreensível e depois tem esta vertente de, de fazer assistências para o UL, que não era muito reconhecida, mas que esta semana com mais duas, incluindo esta clube para o Jonas, foi, 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 foi mais notado. E quem
0: aponta o lado ofensivo como uma peça no, no André Almeida vale a pena puxar para trás e ouvir aqui esta análise do João Tomás com números que desmentem isso mesmo. Por falar em André Almeida Vasco, como é que uh, viste aquele momento, aquelas lágrimas no final do, do André Almeida?
1: Eu acho que é bem sintomático daquilo que estávamos a falar há pouco, quer dizer há uma pressão muito grande sobre os jogadores nesta fase, um estádio cheio uh, sentido em que está cada vez mais perto e depois alguma inexperiência de alguns jogadores, não que eu em coloque o André Almeida nesse, nesse leque, que acho que já é um jogador bastante experiente, já tem muitos títulos, pelo Benfica também, mas acho que está ali todo o acumulado daquela nuvem negra que eu falava há pouco, que de repente o Rafa manda a nuvem embora e parece que tudo começa a correr bem ao Benfica assim de repente, naquele clique daquele minuto 62, 63, salvo erro. E acho que o André Almeida é o extravasar de tudo isso, aquelas emoções, uh, e sentir que, que está cada vez mais perto, que estamos apenas a 4 pontos.
0: Gonçalves, como é que viste também aquele momento? Há mais imagens, mas aquela é talvez a mais forte. Há pouco já falavas naquela uh, imagem também do abraço entre Tiago Pinto e uh, Jonas e, e Jardel, não é? Ali no fundo com os dois senadores ali abraçados. Há também ferro com os adeptos, João Félix com os adeptos. Como é que olhaste aqueles momentos todos, e a boleto da BTV podemos ver imagens incríveis? Não é? Pois, ia começar por aí. Eu vi em casa, descansado, já com a BTV, porque eu no estádio
3: não vi nada daquilo, porque fiquei só a olhar para o relvado a pensar no que é que aconteceu ali na, naqueles cinco minutos e depois naquela ponta final. Mas é isso, é felizmente depois nós podemos ir para casa, eh, puxar, puxar atrás e ver todos esses pormenores. Um, eu acho que são, são imagens muito dignas e muito verdadeiras dos jogadores do Benfica que expressam muito bem o que o plantel está a sentir e depois cada jogador se manifesta da sua maneira, cada um é diferente do outro, mas acima de tudo o, o que me apraz dizer aqui é não vi uma ponta de euforia, não vi uma ponta de, de, de exagero naquilo. Eu foi, foi não é? Exato, e já vi isso no Benfica, e não foi há muito tempo. E por isso, fico muito contente que as imagens sejam um, praticamente aquelas isso imagens é cumprida, é? de alívio e um, ainda de dor de uma batalha muito dura não tem nada a ver com festa, não tem nada a ver com já cumprimos a nossa parte, não, é que tu vês no rosto, por exemplo, do André Almeida, a agarrar aí, aquelas lágrimas, aquele rosto fechado, aquele ar que nos conforta aqui a alma, é de alguém que está a pensar conseguimos cumprir isto, mas já está a pensar em Vila do Conde, como é que vai ser jogar com o Rio Ave. E tu depois vais somando aqui as últimas peças, em Braga aquilo também foi muito intenso, Benfica vai para o intervalo para dar um zero, faz outra vez uma recuperação na segunda parte que desgaste imenso, emocionalmente e fisicamente, equipa e adeptos. E quando tu vês estas imagens, eu acho que é reconfortante é saber que eles estão a sentir mais ou menos o, o mesmo que eu. Quer dizer, eu espero que eles estejam todos a dormir bem, que estejam fresquinhos para, para ir a Vila de Conde, mas eu ainda hoje não recuperei da, daquele Porque jogo eu... e tem muito a ver com isto, com aquele agora imagina, estado de
0: ansiedade. Agora imagina, rezam as crónicas, como sabe, o Porto Chegou logo a seguir ao Benfica e no Dragão já havia muitos adeptos. Houve uma festa enorme, com o gol do Portimonense, imagina o que aconteceu depois. Como diria alguém, o melhor estava para vir e foi depois no, no final do jogo, não é? Eu desconfio
3: é. que até houve adeptos do Porto que não estavam no Dragão e que em casa com aquele ímpeto do gol do Tabata e na por cima ele prometeu, devem ter assinado a BTV para um mês. E agora imaginem <risos> quantos adeptos é que estão a pagar a BTV. Pode, pode estar aí também
0: uma, uma dica, esperemos que não façam mais isso, não ainda estás a dar uma dica para, para um futuro investimento, não é? Melhor, sim, sim do, não, um, não um esqueçam isso, resolvem rápido isso. É,
3: Seferovitch, primeiro confesso aqui a minha distração, desconhecia que Seferovitch praticava ramadão, descobri esta semana na, na imprensa, mais concretamente ontem, e fico contente que ele tenha adiado porque eu não quero este, vou-lhe chamar carinhosamente, este bicho de competição em jejum, por amor de Deus, que se alimente bem e aguente mais duas semanas de alimentação saudável e equilibrada, mas o Seferovic está a aparecer sempre nos momentos importantes do campeonato, sempre, e mesmo antes de janeiro já tinha aparecido, basta dizer que foi ele que resolveu o clássico aqui com o Porto na primeira, na primeira volta, e uh, Está-se a entender muito bem com o, com o João Félix, já tínhamos percebido isso, mas continua à espera dos seus momentos do jogo para aparecer. E apareceu, mais uma vez, a facilidade com que ele está a marcar gols a facilidade com que vai disparando também na lista de melhores marcadores do, do campeonato, faz do Seferovic o MVP da semana, mesmo porque uh, não há nada como assumir que o Seferovic não é um goleador... Fácil, não é um, um ponto de lança daqueles de gol fácil, não é? Uh, e não tem mal nenhum nisso, porque há muito poucos na história do futebol que sejam uh, goleadores de três toques na bola, dois gols. Agora, tem sido uma competência e de um trabalho e de um profissionalismo entrega, é? in, in, incrível. E o Seferovitch pode carimbar uh, uma grande época no, no Benfica
0: com todo o mérito dele. João Tomás, uh, há números aqui também para atualizar de Seferovitch. Uh,
2: são 21 gols, não é? No campeonato. Uh, não, quer dizer, uh, eu, o, o, o que eu destaco do Seferovic, penso que já disse aqui isto, é como é que um jogador que, que chega ao Benfica e que e, que saiu, e, e chegou acima das expectativas, teve desempenho acima das expectativas, até com quatro ou cinco jogos, uh, de repente deixa de jogar, o modelo tático mudou, ele fica completamente afastado da equipa, uh, toda a gente pensava que ele seria dispensado este ano, emprestado, ou qualquer coisa assim do género, e ele ressurge assim da, das cinzas quase, Uh, e é um jogador que é indiscutível neste momento como titular do Benfica uh, que dá mais ao jogo do que apenas os gols e tem marcado muitos uh, e eu destaco isso muito nele porque demonstra, demonstra resiliência e demonstra que não desiste demonstra que é um excelente profissional que apesar de ter estado afastado nunca deixou de trabalhar porque a este nível os jogadores se deixarem durante seis meses de, de, de trabalharem a sério uh, ficam muito para trás eu destaco isso no, no C4 aos números não sei, quer dizer, é que ainda são poucos golos para, para ter mais atenção hoje. São Eu poucos que, em termos de história verificada. Ele não é? tem 21 golos de bola corrida,
0: E o Cardoso, por exemplo, na melhor época teve 26, E foram 7 de penalti, portanto, acima dele, de bola corrida, só terá Jonas e, possivelmente, Mats Magnussen nos últimos anos, não é? No Sim, talvez. São números impressionantes. É que teve 21 gols sem
2: nenhum. Nem pênalti, nem me nenhum. Mesmo
0: Jonas, nos melhores anos, teve a
2: ajuda da pênalti. Portanto, até aqui esses número... Mas o Jonas, houve uma para que marcou 37 sim. gols. Sim, é não, de eu estou a dizer que sido...
0: acima dele só Jonas e Magnussen. Ah, Magnus, Jonas e Magnussen, não, não. talvez. Sim. Em, em bola corrida, por exemplo. Mas o
2: Magnussen, Magnussen, as pessoas confundem muito o percurso do Magnussen com, com uma época em que teve ele marcou. Nas primeiras novas jornadas. Sim, veio 12 ou 13 gols. Não, não, ele tinha feito 25 gols nas primeiras 15 jornadas, 16, uma sim, barbaridade sim. dessas. E depois marcou penalti, 30 e... É? Uh, o Magnussen não me recorda de marcar penaltis. Marcava, muitos. marcava, ah, marcava. Não é? E o Magnussen me recorda-me sempre, já agora, é um, um, um Benfica Sporting, em que é o barulho mais horrível que há, que é o golo do Sporting na Luz, ou do Porto, <risos> aos dois minutos de jogo, Paulinho Cascavel, que, no, que no, no defesa anterior, uh, eu lembro do Record, aliás, há Record, não é? disse Paulinho Cascavel no Benfica depois o Paulo Guiascavel foi para o Sporting, só erraram por 2 km, no fundo. Mas, mas depois o, o Cascavel marca um gol, há um gol de Sporting, é horrível, depois leva um quatro, quatro. com dois golos do, do Magnussen e dois do Rui Águas, que um dos golos do Magnussen é capaz de ser um dos melhores golos do Magnussen é. pelo
0: Benfica, é fabuloso. Contra o
2: Vital. Vital,
0: vale. Como é que olhas também ao desempenho do, do Aris de Mendes
1: eu acho que é, é de facto, um, um exemplo de, de vontade. Eu acho que ele se coloca aqui neste, neste lote que, que ganharam uma nova vida com, com o Bruno uh, Juntamente com o Samaris, com o, João, o próprio João Félix. Uh, já é para que... não falar do Florentino e Ferro, que estavam na equipa... Pois, já nem vou falar dos jogadores que, foi, que o Bruno foi buscar à formação, mas a, aqueles que estavam na equipa e que não tinham, de facto, uma, uma preponderância muito grande. Um, é um jogador com uma vontade incrível eu, eu gosto muito do Sefero sempre gostei muito dele um, em janeiro mando embora Ferreira e Castilho portanto não é por acaso não pode ser por acaso um, e é de facto um jogador que, que, eu, que eu admiro muito um, eu, eu, quando estava aqui a falar no, no lote de jogadores que ganharam uma nova vida, acho que também podemos inserir o Rafa, por exemplo, que é um jogador que
0: estamos a esquecer do Gabriel, que está lesionado o Gabriel, exatamente, que também que mas que no início
1: cheguei a ouvir comparações horríveis do Gabriel Exato. com outros jogadores uh, e de facto veio provar que é, um, que é um jogador enorme, o próprio Grimaldo acho que ganha uma vida nova com, com Brunelage uh, a fugir às lesões, que era uma coisa que ele não se conseguia livrar, coitado, e de repente faz uma época fantástica e, e para mim está, está no, no topo também dos melhores jogadores desta época o, o Grimaldo com o Seferovic. Muito
0: bem, vamos agora fazer um curtíssimo intervalo na segunda parte, já sabes Vasco, acho que tem que atirar aí um 11 para cima da mesa Fui por aí, o intervalo é curto Até já regresso nesta segunda parte uma semana do melhor, Vasco vamos ao 11
1: Vamos, vamos, a isso. Um, eu escolhi aqui uma, uma tática atípica, pelo menos em Portugal, um, um 3-5-2. Um, isto para fugir um bocadinho aos, aos laterais, que eu acho que o Benfica sempre teve algum problema, durante muitos anos pelo menos, de encontrar bons laterais. Acho que o Grimaldo agora é um bocadinho exceção do lado esquerdo, do lado direito tivemos o Nelson Semedo e o grande capitão Veloso. Mas quis fugir um bocadinho a isso e, e concentrar-me em três grandes centrais, até porque havia aqui um que eu não, não conseguia deixar de fora. E então uh, eu escolhi o David Luiz, uh, pela sua inquestionável... E
0: esquecemos da beleza. Uh, é, pois,
1: beleza. o Robert Henke, escolhi o Henke. Uh, tinha escolhido o Prodome primeiro, mas eu acho que deve ser um nome muito batido aqui nesta mesa. Uh, e, e escolhi o Henke. Foi um jogador também que gostei muito pela sua frieza uh, entre os postos e foi, foi, foi de facto um guarda-redes que eu admirei bastante depois então passando para a defesa o David Luiz, pela sua inquestionável qualidade, ainda esta semana vi um vídeo dele em que declara o seu amor ao Benfica Uh, e achei muito interessante, fez ontem mais um grande jogo pelo Chelsea. Um corte,
0: um corte, um corte impressionante. Festejado é é ali, um é? <risos> ali há uma assim, imagem é dos é adeptos um da do Chelsea. É como um gol, um gol, é isso bem mesmo. Bem
1: que é que é que é. É. Depois, os outros dois centrais, escolhi uh, dois centrais muito diferentes, mas em épocas diferentes. Portanto, uh, escolhi o Moser, que é de facto um jogador que eu admirei muito, uh, na, ali naquela década de 90 no Benfica, que acho que representava muito daquilo que o Benfica era naquela altura passar um período complicado, mas de facto era, era a mística toda naquela, naquela pessoa. Uh, e depois o Luizão, que acho que é uma, uma lenda e uma referência do Benfica que não podia deixar de fora. No meio campo, no um, meio campo defensivo tive aqui muitas dúvidas porque gostava muito do Rádio Garcia, do Witzel, do Matites, mas optei aqui por uma opção um bocadinho diferente que foi o, o Manuel Fernandes. Eu sempre gostei muito do Manuel Fernandes, acho que tive muita pena quando ele saiu do Benfica. Acho que merecia um percurso um bocadinho diferente lá fora e era, de facto, um jogador que eu acho que também tinha, um... representava muito daquilo que, que era o Benfica, a Era raça aquilo como que como se como na gíria
0: passou ao lado de uma grande cade... é, carreira, é um, um pouco isso, sim. não é? Eu acho que passou, sim. Tinha qualidade para, ir para muito mais, não é? Eu
1: sentia que sim. E se calhar se tivesse no Benfica, tinha chegado se tivesse ficado no Benfica naquela altura, tinha chegado a outros, a outros voos. Um, depois, no meio-campo, um, Rui Costa e Aymar como, como não. São dois, dois jogadores, acho que não me lembro, assim, de, de, de jogadores nesta posição a jogar no Guifica, colavam a bola aos pés e era, de facto, uma coisa impressionante ver, ver estes dois jogadores a jogar. Uh, do lado direito do meio-campo, uh, coloquei o Bernardo Silva, uh, uma vez que ele não teve oportunidades dou eu, agora que sou treinador de bancada, Sim. já que posso fazê-lo, então coloco o Renato Silva à direita e o Di Maria à esquerda. O Di Maria é também é um jogador que, que adorei ver jogar no Estádio da Luz e que não teve um início muito fácil no, no, no Benfica, mas acho que acabou por, por se revelar um, um enorme jogador e a carreira dele está, está a demonstrá-lo. Uh, e depois na frente... Um, Fui obrigado aqui a colocar o meu ídolo de infância, que, que, era, que era o João Vieira Pinto. Eu sempre gostei muito do João Pinto, um jogador também uh, fantástico. Acho que lá está mais uma vez, numa época não muito fácil para o Benfica, ele conseguia sempre uh, demonstrar tudo aquilo, toda a sua qualidade em campo. E depois na, na frente de ataque, coloquei o jogador que falámos aqui há pouco, o Matos Magnussen, que hesitei aqui um bocadinho entre o Magnussen e o Jonas porque de facto o Jonas eu acho que é um é, o Jonas hoje em dia é uma referência para os meus filhos vem o Jonas a entrar e ficam doidos isso acontecia comigo na altura com o Magnussen portanto era um jogador que eu adorava ver jogar lembro-me bastante bem desse, desses dois gols em Alvalade, e acho que de facto era um jogador que marcou ali uma geração
0: é uma, equipa, é uma equipa excelente e, e acho que é a primeira vez que alguém escolhe o Manuel Fernandes. Concordam é, ou E o
1: Roberto também.
0: E o Roberto também. É. Eu, eu por acaso tenho dúvidas, mas o Manuel Fernandes com toda a certeza. É, é a primeira sim. vez. É a primeira vez. Já agora uma pergunta que vos quero fazer, porque uh, ouvi aqui a escolha dos três centrais. Qual foi para vocês, João Tomás, melhor central que viste jogar no Benfica? É só o Gomes?
1: Humberto Coelho. Não é fácil. Portanto, aqui, dois jogadores que não estão naquela é um equipa. não me recordo de ver jogar, um, mas o Ricardo Gomes era, de facto, aquela, aquela dupla com o Mozer era, assim, uma coisa... E era um
0: estilo diferente.
3: diferente.
1: Um um estilo prova. diferente é prova. Falamos aqui em cinco nomes que o Benfica teve grandes chances. É verdade. É verdade. É verdade. E, há e há muitos mais.
2: E há muitos Jogadores é. como o Garay, por exemplo. O Garay. Gamarra, há muitos. Gamar, 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 é. é. que é. jogar, e depois, se fomos mais para trás, não é? o meu pai, se estivesse aqui, diria logo Germano, assim, sem hesitar.
0: Por exemplo. Tal e qual. Muito bem, vamos avançar, ficamos aqui com uma grande equipa, e relativamente recente até, portanto, Sim, até se é, podiam é, juntar todos é, que, que ainda mas
1: sempre que só bem
2: fica. Avançamos para a frase da semana, João Tomás. Escrevido o Bruno Lage a seguir ao jogo do Portimonense, uh, em que o nosso treinador disse o mais importante de salientar é a nossa vitória, aos três pontos, uma reação muito positiva de campeão ao golo do Portimonense eu há pouco referi uh, os jogos agora recentes do Barcelona e do City que jogaram que não que não que tiveram muitas dificuldades mas uh... As pessoas às vezes atribuem isto aos miúdos, por causa da inexperiência. Estou-me a lembrar em particular de um lance do Florentino, em que ele fez um mau passe e depois até ficou no chão a colocar as mãos na cabeça. Mas o primeiro teve uma oportunidade em que o ferro deixou um jogador nas costas, mas foi o Jonas que fez esse passo e o Jonas tem experiência. E posso-me lembrar, por exemplo, do, sei lá, quanto ao, quanto ao Vitória de Stuba ou quanto ao Vitória de Guimarães, o Pisi, que também muito experiente. E, portanto, eu às vezes não tem tanto a ver com a experiência. Eu acho que tem a ver é, é... há quem lhe chama o medo cénico, como, como o Pedro Adão e Silva, por exemplo, escreveu no, no, no Record esta semana. Eu acho que é mais a, a vertigem do sucesso Uh, é difícil isto ver-se no desporto em vários desportos uh, e, e o, o Bruno Lage quando diz esta frase eu destaco aqui a parte da reação muito positiva porque é, é realmente muito difícil o Benfica na primeira, hora, primeira meia hora de jogo apesar de ter tido a melhor oportunidade de gol que foi aquela do Seferovic estava a fazer um mau jogo mas depois os, os 15 minutos os últimos 15 minutos da primeira parte uh, esteve bem depois na segunda parte o jogo parecia que tinha recomeçado exatamente como tinha iniciado. Uh, e, o, e depois nós sempre sofremos o golo e a reação é realmente a campeão. Uh, e o que o Benfica precisa é de, de muitas reações ou de exibições a campeão para, de facto, se tornar campeão, porque já em Braga tinha sido uma segunda parte à campeão e eu agora só espero é que em Vila do Conde seja uma exibição à campeão e quanto ao Santa Clara também, porque assim seremos campeões com, com toda a certeza.
0: Vamos já falar desses jogos, para já a Jogada ofensiva da Semana, João Tomás estendeste esta reação às bancadas não é, também?
2: Foi, porque, porque isto tudo que eu disse sobre o jogo eu estava à espera do momento em que aquilo ia descambar um pouco e as pessoas impacientes, porque se os jogadores pudessem estar ansiosos ou quer que seja, nas bancadas ainda se estava muito mais. Até porque as pessoas depois sofrem do problema que é, não podem estar no campo a isso que está, portanto, sofrem a dobrar e não estão distraídas. Infelizmente, claro, mas, mas, mas eu também acho que se nós jogássemos 6 milhões contra dentro de campo, ganhávamos os jogos todos <risos> Portanto, não havia grande problema o campo tinha que ser também tamanho para de, da Península Ibérica mas, uh, <risos> mas o, o, este jogo com, com, com o Portimonense nós tínhamos vindo já aqui há algumas semanas a dizer que, enfim, as pessoas manifestam-se como se querem, então no seu direito, mas quer dizer, não faz muito sentido e não ajuda muito a equipa, manifestações de impaciência, nomeadamente com, com a Cebils, e, e este, neste jogo não houve isso, e nas bancadas as pessoas estavam nervosas, pelo menos eu, eu e toda a gente que estava à minha volta, eu estava um, um, um clima de ansiedade que era evidente uh, e que eu acho que já existia antes do jogo e depois com o jogo e, e como se sentia que a equipa também estava eu acho que ainda uh, quintuplicou ou coisa assim do género uh, mas no entanto as pessoas foram pacientes mesmo com o gol do Portimonense uh, mesmo quando a equipa eu acho que a equipa teve a tentar jogar muito pela certa e isso às vezes muito pela certa tem a ver com circulação de bola e posse e, e jogar defensivamente com posse de bola, etc e muitas vezes as pessoas impacientes não, com a não gostam nada disso e desta vez não aconteceu, não houve manifestações de impaciência, eu acho que isso é soltar, ajudou a equipa, o apoio foi fundamental porque... E mesmo no final do jogo, não é, os adeptos desta vez permaneceram a apoiar e a soldar a sim, equipa, não é? Sim, eu, eu acho curioso, nos últimos dois jogos na Luz, os jogadores uh, chutaram bolas para a bancada. Algo que eu teria a ver foi ver um jogo do Ajax, e eles fazem isso também. Uh, mas eu acho, que, eu acho que isso é feito com intenção... As das pessoas ficarem ali, talvez. Que eu acho esquisito, não é? Eu acho que as pessoas no piso 3 não, não, não precisam de bolas, porque as bolas não chegam lá. E houve muita gente que ficou também... É só uh, equipa, não é? Sim. Mas os jogadores esqueceram-se de uma coisa. Uh, eu acho que deviam ser lembrados. É para, para se juntarem, para receberem uma grande ovação, porque mereciam. Uh, e as pessoas tinham muita vontade de dá-la, porque mesmo uh, eles estando espalhados pelo campo, houve pessoas que, mesmo assim lhe dedicaram uma grande salva de palmas porque eles mereceram pelo esforço pela, por, toda, por toda a forma como conseguiram dar a volta ao jogo e ganhar e neste percurso que eu acho que se eles continuarem a jogar como estão serão campeões e será muito merecido. Bem,
0: vamos avançar já para o jogo comigo, mas antes disso vale a pena também recordar que esta emoção, estas emoções fortes que se viveram aqui no jogo com o Portimonense, alastraram-se à Europa e ao Liverpool, estás de parabéns, João Gonçalves, e ao teu Tottenham, estás de parabéns também, João Tomás, porque vamos também ter essa final inédita. não estavas pelo Ajax, é lá tu. Não estavas pelo Tottenham, João não, não. Tomás.
2: Mas és do Tottenham. Não. Aí mudaste de clube, entretanto. Não. Eu já aqui expliquei uma vez. O meu clube de infância, o primeiro clube da Inglaterra que eu achei, que eu fiquei fascinado, foi o Tottenham. Mas depois fui sempre mais pelo Man United. E, e, mas gosto do Tottenham, evidentemente, só com o Ajax. Eu li um livro do Simon Cooper, que é um escritor que tem os melhores livros de futebol que existem, que, que se chama uh, Ajax, the Dutch the War, portanto Ajax, os holandeses e a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E quem lê esse livro fica, fica simpatizante do Ajax. E depois, Tanto por razões uma familiares... Faceta
0: há aqui uma faceta Foi. transformista podemos dizer mudaste aqui <risos> não, do, não diria do dessa forma mas a ideia Ué, vamos avançar então para o jogo do domingo assistência da semana João Gonçalves
3: a invasão benfiquista que prevejo no estádio dos Arcos e uh, empiricamente uh, fazendo fé naquilo que foram os últimos, sei lá, as últimas seis visitas do Benfica a uh, Vila do Conde como esta que estamos a ver aqui imagens Uh, vamos jogar em casa, é o conforto de jogar em casa no Norte, e eu só espero é que haja um desfecho Agora, igual
0: a este. dia 7 uh, completaram-se dois anos deste dia. Precisamente. O ano e, do Tetra, não
3: é? Exatamente. E antes, um ano antes, foi no meu dia de anos, 10 <risos> uh, minutos do fim, Rimenas a salvar a minha vida, não é? Uh, a fazer aquele gol Espero que este ano o fim seja o mesmo mas estas duas vitórias esta que tu, tu agora lembraste bem tem o selo do Raul Jiménez nasceram muito antes, nasceram na véspera com a chegada da equipa uh, ao norte nasceram com a chegada do autocarro aos arcos que é um mar vermelho impressionante e depois uh, ali no, no estado dos arcos é mesmo aquilo está mesmo a pedir porque é um, um terreno plano e tem fazes bonecos espetaculares de, de televisão e de fotografia tens os arcos, tens o autocarro a chegar, o estádio ao lado, é tarde, é tarde com sol, uh, já estamos E aquilo quase para em ser
0: a moda antiga, se o Benfica uh, conseguir festejar, matematicamente pode, pode acontecer. É, é um cenário possível, era uma invasão, não era? Ah, não sim, vou te dar ideias, mas era. Sim. À moda antiga, não é? Não é precisar não.
3: ideias. Às vezes acontece fácil uh, nos artes. Escapou... É, é o cenário perfeito daqueles estávios. Sim, esta hora é capaz de estar a alertar algumas mas, autoridades. É. Exato.
0: <risos> Só depois do jogo acabar. Sim, não, claro. Se o Benfica conquistar ali os claro, claro. como aconteceu, por exemplo... Uh, Frente ao Gil Vicente, como há pouco tempo falamos. Precisamente, é? precisamente, em Barcelos. Em Barcelos. Uh, em, Barcelos em,
3: Braga, não, em, Braga, em Braga, em Braga, em Braga, frente ao Gil Vicente. Uh, agora és capaz de ter estragado o fim de semana alguns <risos> chefes de autoridade ali daquela região que se calhar não tinham pensado nestas <risos> ideias, não Sim, é? mas, mas uma coisa é certa, o Benfica vai ser apoiadíssimo no, no estádio dos do Arcos, é um estádio mais pequeno que o Braga, mas vai ser, prevejo que vai ser o mesmo
0: apoio. E por aí estamos bem, estamos conversados, que o Benfica tem sempre esse apoio. Acho que também aqui uma, uma maré vermelha, tem sido assim, foi Impressionante, já aqui o falamos, em Braga, por exemplo, na última deslocação do Benfica, prevê se também aqui um apoio fortíssimo ao Benfica?
1: Prevejo, sim. Acho que é inevitável. Quando esta onda vermelha começa a crescer, já é difícil pará-la e acho que vai, de facto, haver uma invasão de benfiquistas no estádio. Agora, Temo muito pela minha saúde no, no domingo. Acho que vou tentar arranjar um desfigurador para ver o jogo, ao lado bater ao lado, tá porque vai ser de facto um jogo muito intenso. É preciso não esquecer que o Benfica, nas últimas cinco deslocações, lá ganhou dois, salvo erro só. Um, mas é. Que é a taça de Portugal, foi. Pois com a taça, exatamente. <risos> mas é importante que, que o Benfica faça um jogo à campeão e, e, e fazer, nem que seja esta meia hora que fizemos com o Portimonense. Porque, quer dizer, é comer a relva e é dar tudo, porque é a grande oportunidade. Este é o jogo mais difícil, como era em Alvalade, como era em, no, no, no Dragão, depois como era em Guimarães, como era em Braga, todos os jogos têm sido os mais difíceis até ao final. E este é de facto um jogo... E que... é a última saída, portanto. É a última saída, tem que exatamente. Tem que dar tudo mesmo. Não é? tem que ter, acho que e Benfica vão dar tem mesmo, não temos tem
0: mesmo 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 que dar tudo. Pronto, Tomás, a expectativa é
2: que tens também para o jogo em Vila do Costa. Uh, uh, eu vi o Rio-Ave-Porto com atenção. Se o Benfica for jogar... Uh, sem ansiedade nenhuma e conseguindo imprimir intensidade e velocidade no jogo e, jo e jogar o que sabe, eu não vejo o Rio Ave com, com defesa para o Benfica. Atenção, uh... que não
0: tinha o Fábio Coentrão.
2: Bem, continua a não ver o Rio Ave quando fez a o Benfica uh, Agora, eu sei que estes jogos são difíceis. Então, aquela época ali, aquele gol ali do Jiménez, eu até já, já confundo, mas houve uma época em que foi o gol do Jiménez e Conte, que nos chafou, foi o gol do Jiménez em Coimbra, uh, que, que foi o gol do Mitroglu, depois do, do Jiménez. Estes jogos são difíceis nestas alturas do ano. Eu acho que não tem nada, rigorosamente nada a ver com os adversários. Os adversários jogam descomplexadamente, já não têm... Não estão a lutar por nada, não têm pressão. Eu acho que fala-se muito nos jogos da mal eu, acho, eu até acho que é pior. Se, se essas equipas forem incentivadas para ter um grande prémio, ficam nervosas e ficam com pressão. Portanto, espero que, que ofereçam muito dinheiro. Uh, e, e, portanto, eu acho que o, o difícil é, é é a própria é a equipa que é a melhor jogar ao seu nível. E o Benfica, eu acho que tem condições, depois de ter passado o jogo com o Portimonense eu acho que o Benfica tem condições para se libertar disso e, e, e jogar, jogar a Benfica, jogar o que eles sabem e que já demonstraram no campeonato e se isso acontecer, o Benfica, se, não, se os jogadores não tiverem com as botas viradas ao contrário, vai ganhar não, não vou dizer que vai dar 5, mas vai ganhar bem eu acho que vai ganhar, vai ganhar o jogo bem vai, ganhar, vai dominar o jogo e vai conseguir ganhar E que ambiente é que é? achas que
0: vai existir naquele, naquele domingo, fim de tarde quando se prevém temperaturas uh, em Portugal
2: a rondar os 37 graus? Acho que, acho que vai haver pessoas com muito calor e, 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 e furiosamente a apoiar o Benfica. Como é normal, sempre que o Benfica tem deslocações uh, um, ao Norte, bem, não só ao Norte, a todo lado, principalmente quando é nas corridas para o título, eu acho que se quiseres que passe já para a imagem da semana. Uh, que é ainda que... temos a jogada ofensiva da semana do João Gonçalves. Ah, tínhamos. Mas... Ah, peço, desculpa. É, é, não... não, não. Ok. Ok. Não vi. Uh, mas, mas sim, estou à espera de muito apoio, uh, como é normal e como é expectável queres passar já para depois não, tens de é, é passar para as <risos> ainda <primeiras risos> <jogações. risos> imagina a jogada da semana a
3: jogação agradeço-lhe João Tomás então <risos> <risos> este, esta bondade <risos> é, só uma imagem. é uma viagem aos anos 80 há aqui dois, dois factos engraçados à volta de, das viagens de Benfica à Vila do Conde nos últimos anos curiosamente foi, tem sido passada por sorte com, é, por coincidência com certeza sempre às retas finais dos campeonatos reparar as nossas passagens por Vila do Conde nos últimos anos é sempre naquela altura mais apertada e já em 2005 foi. Mas regressando aos tempos em que o Rio Ave sobe divisão e começa a jogar na, na primeira divisão no princípio dos anos 80, portanto no último ano de, da década de 70 e princípio de 80, o Rio Ave recebia todas as equipas no seu mítico campo da Avenida, que era um, um campo pelado, que ficou, ficou conhecido na altura pelos adeptos do Rio Ave e dos Vila Condenses, porque. Dava imagens maravilhosas. Ora, eu recupero o que se passou ontem uh, no aquecimento. São dois jogos do Benfica uh, no início do, dos anos 80. O Benfica de Sven Goran Eriksson. Imagens um, impressionantes. Impressionantes. Não é? Com uma equipa, absolutamente, duas equipas absolutamente míticas e que só são possíveis de chegar aqui e de, de partilhar com os espectadores da BTV porque o Sérgio Bordal. Uh, guarda um arquivo incrível, passou ao Felipe Inglês, que é conhecido como o Baquer e que tem aquilo tudo organizado, e por sua vez passou a mim conseguiu e conseguiu recuperar aquelas não... imagens que valem não a pena. Tá, é, é maravilhoso ver o, os dois vídeos. E mesmo aí, porque, porque nós agora estamos a falar em dificuldades de lá ir, mas filho, difícil era ir jogar naquele pelado em que o Bento tinha que jogar calça de calças de fado de treino para uh, e uma queda ali, cuidado, a queda. É? Eram os
0: joelhos, os joelhos ali, mais à bem-fica, não é? Exatamente, era, é, lixa, não é? Como <risos> eles
3: costumavam dizer.
0: Vasco, vamos lá ver, estamos numa semana uh, onde pode ficar decidido o título, não é? Matematicamente há essa possibilidade. Uma, estamos pelo menos uh, num mês de grande ansiedade. Como é que tem sido vivida uh, esta semana? Consegues dormir bem? Consegues tudo? Não. Depois vou perguntar <risos> também aos dois uh, uh, meus uh, convidados habituais. Mas uh, como é que tem sido esta semana?
1: Tem sido vivida com muito nervosismo, muita ansiedade, porque de facto era aquilo que falávamos há pouco. É a última saída do Benfica e o título pode estar neste jogo, pode estar neste fim de semana. Ninguém sabe muito bem como é que este domingo vai acabar e, e obviamente que é vivido com uma ansiedade muito grande. Faz um bocadinho confusão como é, que, como é que a Liga permite que os jogos não sejam à mesma hora nesta, nesta jornada? Uh, o Benfica pode entrar em campo já com uma vitória do, do Porto e obviamente que entra mais pressionado, quer se queira, quer não. Uh, o próprio Nacional da Madeira pode entrar em campo com o Porto já despromovido que é outra coisa que me faz um bocadinho confusão se os Chaves vencer no jogo antes o, o Nacional entra despromovido, uh, despromovido e qual será a motivação deles para, para jogar com o Futebol Clube do Porto portanto, acho que há aqui uma série de eu no meu tempo, estes jogos, acho que eram as três últimas jornadas, não eram, eram sempre à mesma hora e faz um bocadinho de confusão que agora seja só o último não me faz muito sentido, mas o Benfica não se pode deixar a com isso e tem que chegar lá e fazer um grande jogo e agora é contar as horas para, para começar e já com muita falta ansiedade pouco. Já, já, faltou falta pouco.
0: Mais. já faltou mais como é que vives também esta semana de ansiedade? Com acesso
2: a tranquilizantes ou não é <risos> Não, eu não fico, eu não fico eu acho que já, já dei peso peditório, já não fico muito ansioso como eu não tenho, como eu não tenho qualquer uh, intervenção naquilo que se vai passar dentro de campo já decidi que não fico tomei essa decisão e, e ao longo dos anos tenho vindo a, a melhorar nesse sentido já não fico muito nervoso nem ansioso Uh, eu, a única reação que eu tenho realmente... no trânsito não, não há problema muito. não, não, sou muito calma a, a reação que eu tenho mais no, no futebol é, é quando o Benfica tem um desaire geralmente fecha a loja e não, nem sequer vejo futebol nenhum durante pá, depende, depende, depende depende do desire. Mas agora qual é a tua loja para fazer publicidade? não, é uma expressão mas, não, mas nem sequer, não ligo futebol não falo de futebol uh, e e, e custa imenso, por exemplo, vir à Benfica TV falar sobre futebol quando, quando o Benfica não tem um é porque é algo que eu fico mesmo, fico mesmo triste e fico chateado e portanto custa-me bastante. Agora, antes dos jogos... Não tens? Não tenho muito. Tu não também não, não
3: jogas, sabes? Não, nada, nada. Só não durmo bem, <risos> <risos> tenho pesadelos com o gol do uh, calculo não sei quantas vezes a primeira jogada do encontro nos arcos, passo horas a olhar para os resumos recentes do Rio Ave, a ver onde é que podemos ali explorar a coisa. Vou ver jogos antigos do, do Rio Ave Benfica que nos tenham corrido bem. Para, para atenuar, não, sou o oposto abre-se a a a deixa-me só dizer isto
2: eu, atenção, eu, eu esta semana estive a ver golos do Jonas a questão não é, a questão não é essa, agora em termos de estar ansioso, eu faço essas coisas todas também nomeadamente as estatísticas e essas coisas dos jogos mas agora, ficar ansioso com o jogo como eu não domino uh, fico, pronto, fico a aguardar
0: eu adorava ser como tu, João Tomás. Também eu. Imagem da semana, João Tomás. Nunca sim.
2: Uh, imagem da semana, agora sim, uh, foi, foi esta, esta corrida desenfreada aos bilhetes que se assistiu. Para já, Benfica Santa Clara, uma semana e meia antes do jogo, escutados. Uh, e os preços e os preços nesta última jornada são, são bastante elevados uh, para quem não tinha Red Pass uh, aliás vi várias pessoas até manifestarem-se nas redes sociais a dizerem que, que só com, com, com este bilhete não têm que pagar já pagaram um terço do, do Red Pass uh, depois foram aquelas imagens de, de, em Vila do Conde nomeadamente uh, que, que quem partilhasse nas redes sociais nomeadamente tu partilhaste por exemplo uh, daquelas Obrigado. filas intermináveis para, para a compra de bilhetes em Vila do Conde Uh, isto é o Benfica, o Benfica é a paixão e a devoção de milhares e milhares de pessoas. Quando tu me perguntas se eu vou ver um jogo fora e eu não vou, por exemplo, esta, uh, eu eu do pronto, esta semana. E, esta semana não tinhas perguntado, mas eu gosto de chamar o, o assunto. Chamar quanto exposto desta época? Jogos fora, sei lá. Uh, eu, também, eu também vou muitas vezes para o estrangeiro, não é? ah, e aproveito quando o Benfica não joga no Olimpíada. E nesse caso vejo jogos fora. Mas, 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 é mas, mas uh, por exemplo, há basquetebol no domingo não podia de qualquer das Sim, formas, é assim. mas o Benfica também não precisa, porque tem muita gente no norte do país e que vai aqui de Lisboa. Está -se,
0: hoje. Seja onde for, estás a torcer e a vibrar, como é óbvio, isso é, é evidente. Vamos avançar para a frase da semana, João Gonçalves. Só não volto a dizer que Benfica não
3: precisa, porque a minha família vê isto e depois dá-me na cabeça. Obrigado. A frase da semana é entre dois grandes benficistas. Uh, diz o mais comunicativo. Fizeste-me viver tantos momentos maravilhosos como adeptos. São dois campeões, o André Horta e o Nico Caetano. Encontraram-se há pouco tempo na MLS, campeonato norte-americano de futebol. E o André Horta que é o mais comunicativo. Uh, acabou por contar nas redes sociais que teve este encontro em que ficou meia hora depois a cara do cara
0: deste todo, eu diria, do André Horta. Sim, não é? sim. É,
3: continua a ser aquele Adepto, aquela criança. Um, e o Nick também esteve em destaque porque participou naquele vídeo que o Guilherme Cabral fez e deu voz no, no fim para dar
0: também moral a esta reta final do campeonato. Um grande abraço também para o André Arta. Já vimos o um jogo em Vila do Conto com ele. É verdade. Também é verdade. fica essa recordação jogada da semana, João Tomás.
2: Foi o, o gol do Gerson uh, contra, contra a Rússia no de sub 17 uh, numa vitória de Portugal por 2-1, em que. Este aqui é um, é um, um bom gol uh, e eu chamei a atenção porque uh, é realmente o, o Gerson no Bifiga até joga muitas vezes do lado direito aqui, estava a jogar do lado esquerdo, jogou muito bem e recomendo também às pessoas que além de verem este gol uh, que parece mais fácil do que é uh, vão ver também o primeiro para verem a jogada que o Gerson fez, pois fez uma excelente assistência. João Gonçalves, para terminar, aquela pronta clássica, resultado e marcador.
0: 1-0, gol de Seferovic. Uh, 2-0,
2: uh, gols de João Félix
0: e Rafa. Claro que para terminar... Vou
1: para um 4x1, que tem sido quatro, tem sido um número redondinho este ano <risos> com dois do Félix um do e um do Jonas aqui no pano.
0: Se assim acontecer, o Benfica chega aos 100 golos e fica uh, pertíssimo é né, de conquistar também assim o seja. campeonato, <risos> ou quem sabe até conquista. Vasco Silva, foi um prazer ter-te aqui muito obrigado, numa muito obrigado, Semana Alex. do melhor. Meus obrigado. caros, para a semana cá estamos Você para vem. fazer contas e sabermos então se o Benfica conseguiu chegar pelo menos aos 100 gols ou então dizer várias vezes a palavra 37. É tudo, tenha uma boa noite e sobretudo, já sabe, tenha um domingo mesmo mesmo do melhor. Parabéns.